0: Cinta. Setiap cinta punya cerita
1: Ultima Friends balik lagi nih di podcast kesayangan lo tentunya di Bilcin
0: Setiap cinta
2: punya cerita cerita apa Aduh, nih kita yes, hari ini. yes, of course.
1: Apa ya? Enaknya kalau kita cerita-cerita sama dokter gimana? Random banget kan dokter nih gimana-gimana gitu.
0: Dokter cerita nih. Dokter hati buat yang
1: patah hati juga. ya. Yeah, gitu. Enggak dong enggak. Nih, dokternya tuh dia beneran dokter ini bukan kayak dokter-dokter yang dokter cinta Atau apa ini beneran dokter spesialis dia Keluaran dari FKUGM Wow, oke okay. yes, Mantul yes, I know, I know. Yes, wow. yes. Bukan
0: ngomongin soal gue kan ini By the way FKUGM Len, rada beda server hmm, Len
1: Oke Ya, oke Nah, kalau misalnya Mau di spill dikit-dikit nih Langsung gue spill banyak aja lah Dia ini suaminya dari Seorang diva Indonesia yang bisa dibilang ya Suami dari Nungguin ya, Ci <laughs>
0: Lama
2: ya, deal.
0: Lan, lu ngomongin suami gue, Lan kan gue di Indonesia, Lan. Uh.
1: Iya, bukan. Tapi ya, aduh, Lan. Lan. Gimana Niran? Langsung gue sambut aja eh, apa gimana nih?
0: Waduh. Tunggu dulu. Ini, dia punya, dia punya YouTube ga? Atau mungkin punya sosial media gitu ga? Ini kasih kulunya banyak dong?
1: Oh iya masih kurang ya. Ya deh, yang tadi gue selesaiin dulu, dia ini suaminya dari Isha Nasarah Sfati. Jadi dia di Instagram itu dikenal dengan Makotox, dan juga Youtubenya itu Makotox juga. Jadi dia ngomongin seputar kesehatan-kesehatan dan juga ada kesehatan mental pastinya. Wow, menarik sekali. Bukan langsung aja kali ya, langsung kali kita sambut ya. Langsung aja oh, dia. Ini dia Dr. Raihan Maditra. Halo, Kak Dokter. Halo, halo semuanya. Halo, Adar. Halo, nih. halo. Sebelumnya
0: kalau panggil dokter itu kayak agak kaku nggak dok? Atau mau dipanggil karehan aja nih?
1: Biar lebih boleh. muda ya. Santai
0: aja ya santai.
1: <laughs> <Bila> Oke. <Okay. muda. laughs> Yo uh, Gimana sih kak sejarah terbentuknya Makotols ini? Apakah tiba-tiba kayaknya bikin channel eh Instagram sama channel-channel YouTube gini seru nih lumayan buat hmm. mengisi waktu senggang atau gimana tuh kak?
3: Jadi sebenarnya saya emang hobi buat ngajarin sih, hobi mengedukasi. Dari zaman kuliah, dulu waktu kuliah kedokteran di UGM di Jogja, saya itu kan gabung ke salah satu organisasi, organisasi, maksudkan kedokteran CIMSA namanya. Nah, itu tuh ada, kita tuh bisa jadi trainer. Jadi ikut pelatihan untuk menjadi trainer, dan kita ngisi-ngisi training-training di manapun gitu, di universitas lain. Jadi emang itu saya ngumpulin banyak tuh jam terbang dari ngisi-ngisi training, dan emang passion banget sih hobi banget, akhirnya. baru kepikiran setelah selesai internship dokter kemarin, ah kayaknya ada waktu yang tepat mumpung lagi nggak ada kerjaan juga kan, lagi nunggu mau persiapan spesialis, ah udah bikin aja deh platform edukasi kayak gini kayak seru juga gitu.
2: Wow berarti emang mulai dari kesukaan dulu ya kak. Tapi nih kak, boleh nggak nih kak diceritain gimana pas. Awal-awal kuliah kedokteran kayak keluh ke saya gitu kan. Biasa aku kan dengar kalau misalnya kuliah kedokteran tuh aduh proses itu panjang banget, lama banget, makan waktu banget. Gimana Kak, boleh diceritain enggak Kak kenapa akhirnya milih untuk kuliah kedokteran?
3: Jadi Uh, memutuskan untuk kuliah kedokteran itu pertama uh, beda sama teman-teman saya mungkin dari cita-cita dari SD dari kecil saya mau jadi dokter saya mau jadi dokter saya itu baru memutuskan kelas 3 SMA semester terakhir jadi pas kita harus mikir ini mau kuliah di mana mau jadi apa saya itu tadinya nggak tahu mau kuliah di mana Akhir, akhirnya karena dibantu juga sama orang tua untuk mencari saya memutuskan oh punya ketertarikan besar terkait otak manusia dan pikiran manusia. Jadi terkait kesehatan mental juga. Dan, dan neuroscience juga akhirnya uh, pilihan saya saat itu mungkin ambil dari jalur psikologi ataupun jalur kedokteran. Sebenarnya sih saya pengen S1 langsung ambil neuroscience, tapi saya cari-cari mungkin nggak ada program yang tepat saat itu ya di Indonesia. Uh, akhirnya saya memutuskan untuk ambil-, ambil jalur kedokteran. Biar bisa memahami tubuh manusia secara keseluruhan fisiologi manusia secara keseluruhan, dan berbagai macam penyakit-penyakit juga gitu. Dan kita keterkaitannya sama uh, pikiran manusia akhirnya ya nah, itu alasan saya yang untuk Uh, kuliah kedokteran dan emang berat dan lama juga cuman ya yang penting harus konsisten tips-tips saya juga sih buat yang dengerin kalau yang lagi kuliah kedokteran konsisten aja gitu jalin terus dan kuliah apapun sih sebenarnya kalau kalian ngerasa itu susah udah mulai jenuh jalin aja terus pokoknya perlu ada support sistem yang kuat dari teman-teman dari keluarga itu sih
2: wow benar banget sih emang lingkungan itu berpengaruh ya buat kayak menyemangati yes. juga biar kita ikutan belajar gitu ya kak.
3: Banyak, tapi kak banyak. berarti
2: awal mulanya kak dengan atau tertarik dengan kesehatan mental tuh kenapa sih kak mulai hmm, dari mana gitu
3: apa ya sebenarnya sih kalau diingat-ingat dari zaman sd uh, saya tuh sering nontonin seri series atau kayak film dokumenter terkait uh, psikopat <laughs> kayak psikopati kayak kejahatan atau kriminal atau yang sesuatu yang aneh lah misalkan um, misalkan lu nonton BBC terus ada ya kayak dokumenter tentang otak manusia neuroscience terus keanehan-keanehannya lah berbagai macam sindrom dan fenomena yang menarik gitu yang bisa terjadi dan juga ya itu sih sebenarnya yang saya ingat uh, penasaran banget gitu kok bisa ya manusia tuh bisa seperti ini gitu kita semua beda-beda dan ada beberapa yang unik gitu itu sih sebenarnya pertama
0: kali wow aduh aku yang dengernya kayak waduh ini kayak motivasinya deep juga ya berarti emang udah tertarik dengan otak manusia dari dulu tapi nih tadi kan mau balik lagi nih ke makotoks ya Pasok kuliah-kuliah tuh banyak banget konten yang emang relate sama kita. Kayak misalnya kenapa kita sulit tidur ya, kalau nggak salah ada salah satu konten seperti itu. Nah, aku hmm, mau nanya yeah, deh, Kak. Yeah, yeah. Ya, karehan itu biasa kontennya tuh berasal dari mana sih sumbernya? Dari pengalaman, Kak? Atau mungkin dari curhatan-curhatan temen, Kak? Atau gimana tuh, Kak?
3: Uh, berdasarkan apa yang lagi tuh pengen lagi pengen buat video aja gitu, pengen bikin tentang apa. Jadi sebenarnya random sih, cuman saya sempat bikin beberapa video yang apa yang terkait yang excited, excited oke, oke ya. Yang eh ter, uh, yang terkait si itu sisi si drakor itu ya. Dan itu emang kebetulan pas lagi nonton juga gitu. Jadi emang sama istri kita berdua uh, ngikutin Terus tuh dari episode pertama, setiap minggu kita pantengin, kita tungguin video keluar di Netflix. Dan akhirnya terinspirasi, wah ini kayaknya seru banget nih kalau bahas seputar si psikopat, anti personality disorder tuh. Bahas seputar si autism, dan berbagai uh, gangguan lainnya sih. Jadi akhirnya ya udah mutuskan, ah, akhirnya bikin aja gitu. Jadi emangnya random aja sih, nggak ada apapun yang lagi muncul aja, yang lagi ada inspirasi apa. Ya, bikin
0: gitu. Aduh, ini bener kata Spongebob ya berarti imajinasi muncul <laughs> dari mana aja gitu.
3: <laughs> bagus bagus. Oke <laughs> <Bisa>, gitu. oke <Okay, laughs> okay, okay, bisa bisa. <laughs> <laughs> Apa
0: lagi kan Helen bisa ngelawak? <laughs> Tapi yeah. kak, ini penasaran juga nih pas aku dengerin tadi nih teman-teman aku tuh suka banget curhat sama aku kalau mereka abis putus cinta. Mereka pasti ngomong, Gil Helen gue depresi banget, gue diputusin sama dia. Gitu loh, Kak. Terus aku jadi bingung gitu. Emangnya bener mereka depresi soalnya besoknya itu mereka kayak masih happy-happy aja, masih senang-senang aja. Kita masih ke kafe-kafe, nongki bareng gitu Kak, ketawa-ketawa aja. Jadi sebenarnya apa sih Kak perbedaan depresi, sedih sama stres gitu? Mungkin boleh di ke Ultima Friends yeah. nih, siapa jadi, tahu ada okay. juga di lewat.
3: Oke. Uh, panggilannya apa nih? Ultima Friends.
0: Betul, Ultima yes, Friends. Ultima Friends.
3: Oke okay, para Ultima Friends, <laughs> jadi sebenarnya. Um... Ini kan istilah-istilah yang sering digunakan. Cuman kadang kita juga penggunaannya bisa jadi tumpang tindih atau mungkin kurang sesuai. Jadi antar sedih, stres, depresi gitu ya. Sebenarnya sih kalau kita coba kita bahas yang dari sedih dulu. Ya sedih dulu ya kita semua tahu itu kan emosi yang normal sebenarnya ya. Semua dari kita 7,5 setengah miliar orang di bumi ini pasti pernah dong merasakan sedih dan berbagai macam perasaan-perasaan emosi lainnya. Itu kan yang menjadikan diri kita hidup gitu kan. Itu kan segala macam emosi. Yang kita rasakan itu kan yang membuat uh, kehidupan kita itu full feeling ya. Jadi kan ibaratnya kalau roller coaster dia naik terus naik terus atau dia gini jalannya tuh datar terus itu kan kurang seru. Biasanya kan roller coaster itu ada naik turunnya, muter muter segala macam. Tapi akhirnya kan mencapai titik akhir dan itu sih yang bagian menariknya. Dan dari kesedihan itu sebenarnya kita bisa belajar banyak juga. Jadi jangan anggap si perasaan sedih ini itu sebagai perasaan yang ah, negatif negatif. Pokoknya aduh jelek banget padahal tuh. ini sesuatu yang bisa uh, banyak kita bisa pelajari dari perasaan sedih nah tapi kalau kita bicara depresi ya kan depresi ini sebenarnya uh, kita harus bedakan antara depresi dan clinical depression ya karena kalau misalkan depresi itu mungkin perasaan yang bisa muncul yang misalkan berupa kesedihan yang lebih berat ya intensitasnya ya yang rasanya itu kita hilang mood, hilang minat mau ngapa-ngapain, bisa jadi nafsu makan kita berkurang, gangguan tidur atau insomnia, atau bisa jadi kita ada pikiran-pikiran negatif terus dan berbagai macam uh, simptom lainnya. Sebenarnya depresi ini bisa muncul kalau terjadi suatu kejadian besar seperti ada keluarga meninggal atau ada musibah-musibah besar lainnya gitu kan, dipecat di PHK atau putus misalkan gitu kan ya. Perasaan depresi ini sehingga kita kayak seolah-olah hilang hilang harapan. Tapi harus dibedakan dengan clinical depression itu sudah ranah medisnya yang harus di diagnosis bisa didiagnosis oleh psikiater, dokter uh, dokter jiwa ya. Dan itu pasti akan b- banyak simptom-simptom lainnya akan digali gitu kan ya. Durasi waktunya biasanya lebih dari dua minggu dan ...oleh dokter jiwa ini juga pasti akan tanya seputar kehidupannya juga, uh, kehidupan pekerjaannya, kehidupan pribadinya, riwayat penyakitnya, dan macam-macam yang ditanyain. Jadi uh, untuk teman-teman hati-hati kalau misalkan menggunakan istilah depression, apalagi kita bicara clinical depression, depression itu harus didiagnosis ya oleh tenaga kesehatan profesional gitu. Tapi kalau perasaan depresi, perasaan seperti yang sedih tapi lebih intens gitu kan ya itu pasti masing-masing dari kita mungkin pernah mengalaminya gitu. Saya pun pernah mengalaminya dong (gifat) depresi atau rasa sedih yang (gifat) amat-amat intens dan panjang. Jadi ya sebenarnya ini kalau kita bicara sedih atau depresi yang dalam kadar alamiahnya itu ya sesuatu yang... pasti akan terjadi tapi kita bisa belajar banyak hal dari perasaan-perasaan itu jadi jangan khawatir ultima friends <laughs> uh, pasti bisa kok melewatinya nah, pokoknya yang penting jangan self diagnose ya, itu satu hal kalau memang teman-teman mulai ngerasa ada sesuatu yang nggak beres nih ada sesuatu yang lebih dari perasaan depresi atau sedih yang biasa nih pokoknya lama banget atau something strange going on gitu kan ya jangan segan untuk segera datang ke tenaga profesional psikolog Dokter jiwa nggak usah malu gitu kan Atau uh, cari support system kalian dulu gitu Minta ditemenin kalau perlu kayak
1: gitu sih Oh berarti kalau yang bisa di kesimpulannya itu Kesedihan itu ya emang sebagai Ya warna-warna kehidupan ya kak ya. Biar kayak roller coaster gitu ya Ada senang, ada sedih Dan bahkan depresi oh, itu yeah. juga Ada dua jenis ya yang sebenarnya kayak Perasaan depresi dan clinical depression dan yeah. itu pun juga udah dua hal yang berbeda gitu ya kak ya
3: Iya, sama halnya tadi saya lupa bilang suatu stres ya tadi ya satu satunya lagi ya. Stres itu ada dua macam loh teman-teman. Stres itu ada stres baik sama stres buruk. Ada namanya eustress. Eustress itu stres yang baik sama ada ada distress. Distress itu stres yang buruk. Dan sebenarnya itu stresin itu netral. sebenarnya kita butuh stres dalam kehidupan kita loh. Em um, stres ini dia akan mengaktifkan yang disebut fight or flight system kita. Jadi ada namanya itu sympathetic nervous system kita dalam tubuh yang akan nyala. dalam keadaan stres apakah itu stres baik ataupun buruk. Bayangin deh misalkan uh, ancestor kita zaman dulu kalau misalkan lagi jalan-jalan ketemu harimau atau singa di jalan misalkan ya kan. Apa perasaan yang bakal muncul pertama kali? Takut dong, panik, takut, aduh, uh, ada ya, harimau ya, nih ada lagi deketin kita gimana dong? Pasikan responnya antara misalkan mm. dia bawa tombak, antara ngelawan atau cabut kan kabur lari gitu secepat mungkin. Itu sebenarnya. Jadi sistem fight or flight itu akan nyala, sistem sympathetic nervous system itu akan nyala dan dia itu akan meningkatkan yang disebut hormon kortisol. Itu stress hormon dalam tubuh kita. Ini dia dikeluarkan oleh Ada kelenjar di atas ginjal kita, namanya itu adrenal glands, dia akan mengeluarkan hormon kontisol, dan hormon ini berguna untuk bantu memompa jantung kita biar lebih kenceng, tekanan darah kita naik, fokus kita juga jadi naik, otot kita juga jadi lebih siap untuk lari atau berantem, jadi. Di saat-saat tertentu memang dibutuhkan stres di konteks itu itu stresnya yang nyalakan yang sifatnya berguna dan juga kalau zaman sekarang misalkan kita lagi deadline nih harus ngejar tugas atau kerjaan deadline gitu. Aduh belum beres nih akhirnya gimana ya jadikan, jadi kan jadi panik atau stres kan kita jadi stres tapi akhirnya itu stres itu akan membuat kita tuh jadi lebih fokus jadi lebih uh, apa namanya semangat lagi buat nyelesaikan si kerjaan itu gitu. Jadi sebenarnya kan di sisi itu memang berguna ya. Tetapi kalau kita bicara di stress, atau tiba-tiba stres yang buruk. Nah itu sebenarnya tipe stres yang bisa membahayakan gitu bagi kesehatan kita dalam jangka panjang. Kalau misalkan kita tuh terus-menerus ngerasa stres kayak aduh merasa apa, burn, burn out banget gitu, ngerasa banyak pikiran, stres uh, sehari-hari karena masalah kerjaan, masalah hubungan dan sebagainya dan seolah-olah tuh nggak keluar-keluar dari perasaan stres yang yang jelek ini gitu loh. lama kelamaan si stres ini juga si hormon kortisol ini juga bisa ada dampak negatifnya seperti meningkatkan berat badan meningkatkan jaringan lemak atau adipose tissue terus dia juga bisa naikin tekanan darah atau naikin gula darah secara berkepanjang dan lain-lainnya ini sebenarnya jadi in the long run itu membahayakan sebenarnya too much stress itu membahayakan jadi memang perlu kita sewaktu-waktu ya take a step back atau slow down ya dan berusaha untuk menenangkan pikiran kita kembali perlu sih masing-masing dari kita.
0: Wah,
2: berarti ternyata stres itu, aku baru tahu loh kak. Kalau misalnya stres itu tuh ada dua, yaitu stres sama distress tadi. Ternyata yaitu stres itu bagus juga ya, mungkin buat bilan nih yang ngerjain tugas mepet. mepet-mepet biar jadi semangat yeah. ya dia gitu, ngerjain tugasnya ya, kan?
1: jangan keseringan tapi <laughs> <laughs> J- <laughs> jangan dibuka dong ran ya ampun ini su- satu women radio tahu nih gue ngerjain deadliner banget nih Aduh, dosennya awal. dosennya denger yeah. juga <laughs> iya waduh lemes daran ran. <laughs>
3: ultima
2: phrase juga hati-hati ya biar gak stress-stress banget gitu ya biar nggak jadi stress ya kan hmm.
0: betul banget hmm. tapi ini tadi tuh dylan itu kan cuma satu dari antara 7,5 miliar orang ya di dunia ini Mungkin yang Pernah stres Gitu ya kak Tadi yes, Tapi kan yes, tadi Aku yes. denger Bukan cuma stres aja Ada depresi Ada sedih gitu ya Terus apalagi nih Anak-anak muda Kayak semuran kita-kita Aduh kita-kita Kakak juga termasuk kita, ya Kita-kita
3: iya dong, iya dong Kita-kita
0: ya Kayaknya <laughs> hey, <Yo, terus>.
1: <laughs>
0: Banget tahu Baca-baca di sosial media Kayak Bah banget Yang suka Satu-satu galau Terus kayak banyak banget selain depresi-depresi dan cara penanganan mereka itu loh Kak, kayak kadang-kadang aku gregetan gitu. Ada yang sampai cutting-cutting, bayangin aja, ada yang sampai ngancem mau ah, bunuh diri, bunuh diri gitu. kan kayak udah ekstrim banget kan? Tapi ini dari sudut pandang kami sebagai seorang dokter, kalau misalnya emang udah sampai tahap depresi gitu, kira-kira penanganan yang ampuh banget buat anak-anak sumuran kita tuh gimana sih, Kak?
3: Oke, okay. sebenarnya so, mungkin yang pertama Kan tadi saya bilang di awal untuk tidak self-diagnose ya. Berarti dalam arti kan sering tuh kita, um, kita lihat banyak yang pasang status. Aduh, gue anxiety banget nih, gitu. gue depresi gitu. Tapi sebenarnya kan mungkin sekedar ngomong gitu kan. baik lagi memang gak boleh self-diagnose kalau kita bicara kesehatan mental gitu kan. Tetapi juga sebagai teman dan keluarga, ada kali kita harus peka sama beberapa warning sign dari uh, orang tercinta kita gitu. Terkadang mungkin mereka banyak mengumbar di status atau ngomong gitu kan ataupun seringkali diam-diam gitu Nggak ngomong apa-apa tahu-tahu ya cutting tadi yang disebutkan. Sebenarnya Kalau udah masuk ranah cutting ya kita harus kita udah harus mulai aware gitu loh. Hmm, ini kenapa ya? Ada ada sesuatu enggak nih? Karena kalau udah sifatnya itu self harm ya kan, menyakiti diri sendiri apalagi cutting loh, maksudnya kan serem tuh apa namanya silat silat kulit sendiri sampai berdarah kan serem ya. Maksudnya kan berarti itu hmm. udah jadi salah satu warning sign dong ya. Siapa tahu something is really going on gitu dan. Sebetulnya kalau kita bicara clinical depression sendiri kan itu menjadi salah satu major symptomsnya gitu doing bodily harm ataupun pemikiran-pemikiran bunuh diri itu kan sebenarnya warning sign besar ya dan tentunya kan kita nggak pengen dong orang tercinta kita sampai terjadi ses- sesuatu hal yang yang kita semua akan sesali gitu di kemudian hari kan jadi uh, sebenarnya kita yaitu kalau kita harus 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 mulai peka sama teman atau keluarga yang kira-kira in need of support sebenarnya siapa tahu mereka memang lagi mengalami sesuatu yang cukup berat dan uh, sekedar perlu support sistem yang kuat sekitar mereka untuk membantu mereka melewati momen-momen beratnya gitu dan sebenarnya pada dasarnya kan kita semua kan makhluk sosial ya. semua orang di bumi ini kan makhluk sosial dan pastinya misalkan saya kasih contoh seseorang itu putus cinta putus sama pacarnya meskipun udah lama pacaran, seolah-olah itu segala rutinitas sehari-harinya itu seketika hilang yang biasanya setiap pagi itu Ada yang nyapa, good morning, atau sekedar kita ngobrol seharian, video callan an kan udah nggak ada lagi. Terus si identitas sebagai pasangan atau couple itu seketika hilang. Atau segala hal mungkin dia, ikut sama teman-temannya tadinya sekarang kan karena putus udah nggak lagi jadi si koneksi sosialnya itu yang sebenarnya hilang banyak hilang dari seseorang putus cinta karena kita lagi bicara soal putus cinta jadi saya kasih konteks itu contoh itu dan ini sebenarnya ini ini yang yang sebenarnya membahayakan gitu loh. seseorang yang apalagi kalau secara secara drastis hilang uh, sosial life nya gitu kan ya koneksi dengan orang lainnya itu jadi seolah mereka tuh jadi sendirian jadi alone gitu. itu bisa menimbulkan berbagai macam yaitu perasaan stres atau kesedihan yang berkepanjangan sampai menjunjung pada depresi itu sih. Nah, jadi makanya support system itu penting banget untuk mengingatkan si penderitanya itu bahwa you are not alone gitu kan. Kamu punya orang yang mencintai kamu dan kamu pasti bisa melewati itu kok gitu. Give it time karena memang Time does heal uh, wounds gitu. Some sort of wounds. Jadi baik itu fisik maupun mental kan. Kasih waktu yang cukup panjang dengan support sistem yang kuat. Pasti si luka itu bisa menutup dengan sendirinya gitu. Asalkan lingkungannya memang uh, apa namanya supporting gitu kan. Itu sih menurut saya. Mudah-mudahan jawab ya. <laughs> menjawab gak <enggak> sih? Wah <laughs> oh,
1: ini menjawab <laughs> banget sih. Menjawab banget gak sih? Gue Gu- kayak... Berarti kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman kita yang udah mulai self diagnose gitu ya kita harus peka lah ya sama dia supaya ya jangan sampai self harm, mm-hmm. jangan sampai cutting-cutting tapi kecuali mm-hmm. kalau cutting-nya kakak tingkat sih kayaknya. nggak <laughs> apa-apa tuh kayak Helen tuh suka sama cutting ya, <laughs> tapi cutting-nya wow, belum suka belum tentu suka <laughs> Helen ya. Duh, jangan dia suka ya, tapi <laughs> sampai <Okay>. self help self help. <laughs> Iya, Helen biasanya sakit hati nih sama kating cuttingnya Tapi, kalau misalnya ngomongin sakit hati <laughs> <nih>. <laughs> <laughs> Tapi kalau ngomongin soal sakit yeah. hati itu Emang benar gak sih, Kak? Kalau misalnya sakit hati itu tuh Katanya sih ya, aku juga masih agak bingung juga Itu bisa berujung jadi kayak sebuah penyakit mental Atau mental yang berhubungan sama penyakit-penyakit mental gitu sih, Kak Itu mungkin gak sih, Kak, mengarah ke sana?
3: Sebenarnya sakit mental atau gangguan mental itu kan luas banget ya luas banget gangguan itu beragam banget gitu loh dan dengan intensitasnya masing-masing ada yang severe banget ada yang parah banget misalkan yang sangat mengganggu atau bahkan mengancam nyawanya atau nyawa orang sekitarnya ataupun gangguan mental dari yang masih ringan gitu. Tapi sebenarnya ya kesedihan atau kejadian yang menimbulkan stres gitu kan atau depresi itu perasaan depresi dan berkepanjangan ya itu sebenarnya bisa uh, ter- berujung atau berubah menjadi gangguan mental yang lebih berat gitu kan ya sampai memerlukan intervensi oleh tenaga medis dan memerlukan terapi seperti itu, bisa jadi sebetulnya gitu. Makanya balik lagi gimana kita sini kan bukan hanya kuratif ya tujuannya tapi juga preventif gimana caranya biar kita bisa mencegah teman-teman, sahabat, keluarga kita sampai, jangan sampai deh mereka mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan gitu yang bisa timbul dari faktor-faktor ya seperti itu kesedihan berkepanjangan atau musibah. yang mereka tuh mereka nggak bisa mengkop dengan baik gitu masing-masing punya coping, me- coping mechanismnya kan. tadi ada beberapa mungkin coping mechanismnya itu e, malah cenderung negatif atau malah membahayakan tuh dirinya atau tidak membantu sama sekali gitu jadi gimana cara kita bisa support mereka balik lagi mencegah sampai berujung ke gangguan yang lebih berat kayak gitu um, iya sih gitu bahkan bicara putus cinta pun sebenarnya ya terkesannya remeh gitu, penial, gitu. tapi untuk beberapa orang bisa saja kalau Perasaan itu udah deep banget dan mereka sangat terpukul tiba-tiba putus dan si stresnya itu tinggi banget dan wah langsung rasio sisi otak yang rasionalnya itu um, apa seketika itu hilang gitu kan ya shutdown dan mereka benar-benar merasakan sakit yang luar biasa karena daerah otak yang me, ya, merespon rasa sakit fisik itu juga sama dengan yang merespon rasa sakit di segi emosional makanya seakan-akan patah hati itu bisa menimbulkan rasa sakit. fisik gitu loh yang nyata gitu dan itu intens banget sampai berujung ke gangguan ya bisa aja makanya kita harus selalu ada-adalah eh, buat orang orangnya yang sekitar kita berikan dukungan kita cegahlah mereka sampai jangan sampai berujung ke gangguan gitu
2: wah berarti emang support itu sama dukungan orang-orang sekitar itu penting banget ya kak jadi kita harus ya peka-peka gitulah ya sama itu orang lain
3: betul jangan kayak dilarang Kalau maksudnya kayak ada yang mau, ada yang apa, self-harm kayak gitu, maksudnya kan kadang kita anggap, nih lu, lu ngapain sih alay banget gitu kan. Yeah. Tapi maksudnya ya balik lagi, mungkin sebagai teman yang baik, kita perlu, ya itu, baik itu peka gitu ya. Mau tanya, kenapa lu melakuin ini sih gitu. Apakah emang rasa sakit ini udah luar biasa besar? Apakah lu memerlukan bantuan berupa tenaga profesional? Atau memang ini coping mechanism gitu. copy mechanism sendiri yang dia ciptakan untuk menghadapi si rasa sakit itu atau is it another way to ya apapun itulah maksudnya untuk get attention itu juga termasuk mungkin copy mechanism atau, atau apapun lah gitu jadi kan copy mechanism yang, yang membahayakan itu sebenarnya kan yang kita enggak inginkan gitu yang kita cegah ya kan karena mereka dia advance different gitu kan masing-masing punya cara sendiri untuk cope, untuk merespon terhadap suatu kejadian kayak gitu Tapi ada satu hal yang menarik nih, teman-teman Ultima Friends. Saya sering ngomong, kalau kita kan nggak mungkin bisa merubah segala hal di scaling kita, di kehidupan kita ya kan. Kita pertama nggak bisa milih kita lahir orang tua kita siapa, jenis kelamin kita apa. So, status sosial ekonomi kita apa nasib kita seperti apa kan kita gak bisa nentuin ya kan kita nggak bisa merubah orang sekeliling kita ada yang nyebelin lah ada yang dengelin kita nggak bisa merubah mereka gitu loh meskipun kita berusaha untuk menginfluence mereka belum tentu akan berhasil tapi ada satu hal yang bisa kita berubah adalah dari diri kita sendiri dong cara kita merespon terhadap stimulus eksternal itu Ya kan, seseorang yang tadinya mungkin merespon dengan amarah, dengan kesedihan, tapi dia bisa merubahnya menjadi respon yang lain gitu. Oke, okay, gue dapat musibah, gue dapat kejadian yang enggak gue inginkan. Kira-kira gimana cara gue menangkapinya? Apakah gue bisa merubah ini menjadi motivasi apakah gue bisa merubah ini menjadi sesuatu yang positif yang kira-kira bisa membangun gue ya kan seperti itu jadi ketika kita bisa mulai mengontrol diri kita memanipulasi respon kita terhadap kejadian-kejadian itu ya itu baru kita benar-benar berkuasa atas tubuh dan pikiran kita sendiri gitu dan kita bisa latih sebenarnya itu untuk men- lebih mindful ya kan lebih in control of ourselves
2: gitu wow berarti diri kita adalah milik kita gitu ya kak
1: iya dong <tuh> sabi 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 kan?
2: tapi nih kak ya. aku pengen nanya sih sebenarnya. kalau misalnya kayak kesepian gitu kak itu termasuk gak sih kak kayak gangguan mental kayak aduh aku merasa sendiri banget nih soalnya kan biasa anak muda sekarang banyak ya yang suka menyendiri gitu nah itu termasuk gak kak, kira-kira
3: Merasa sendirian ya ngerasa sendirian sih Kayaknya bukan kalau rasa apa being alone gitu rasa sendirian doang itu kayaknya bukan gangguan ya waktu itu kan perasaan normal ya sebetulnya pasti kita semua pernah merasa sendirian gitu cuman hmm. kalau perasaan sendirian ini tuh berkepanjangan dan rasanya itu kita mikir nggak ada uh, memo temenan sama kita, gua gua sendirian terus, nggak ada yang mau, gak ada yang sayang sama gua, terus sampai dia hilang harapan, enggak ada motivasi, sampai dia hilang interest atau moodnya, hobi-hobinya ya, udah nggak udah nggak menarik lagi, sampai muncul pikiran-pikiran seperti itu yang kira-kira mengganggu fungsi Kehidupannya termasuk fungsi sekolahnya, fungsi pekerjaannya, hubungannya dengan orang-orang tercintanya. Kalau sampai mengganggu semua aspek-aspek itu ya, ya itu sesuatu yang memang perlu ditangani gitu. Yang, yang mungkin bisa termasuk salah satu gangguan kalau dari sisi mental ya kan. Untuk namanya atau diagnosis pastinya kan macam macem ya. Ada ratusan mungkin bahkan dan ribuan ya diagnosis mental yang ada gitu. Berbagai macam. Jadi emang itu tugas dari tenaga, tenaga profesional untuk mendiagnose... dan memberikan uh, strategi terapi yang paling tepat, ya kan perlu terapi seperti apa atau apakah perlu obat atau perlu terapi atau kombinasi, ya kan tadi tugas dari dokternya seperti itu. Tapi ya itu sih, sebenarnya. being alone itu sebenarnya adalah perasaan. Tapi kalau perasaan itu menjadi lebih intens luar biasa sampai mengganggu kehidupan kita, ya kan itu baru harus hati-hati, baru harus mulai lebih peka
0: gitu jadi wajar ya kalau misalnya kita emang suka sendiri tuh jangan hmm. sering-sering nge, apa namanya ngebuli Lanita yeah. kalau ngebuli
1: Lan
2: parah banget <laughs> Dilan
1: iya akan dikurangi akan dikurangi Enggak separah itu kok, gua gak separah itu gak separah itu aduh, tapi kan <laughs> 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 kalau aku suka kayak rada bingung itu kalau misalnya kadang ada misalnya nih temanku tuh kayak misalnya abis kayak lagi sakit hati nih terus kayak dia suka bilang aduh dada gue sesek nih dada gue sesek itu sebenarnya emang sebenarnya dadanya yang sesek atau sugesti dia yang mengerasakan bahwa dada lu rasanya sesek banget nih dada lu rasanya sesek atau gimana tuh iya
3: Sep- seperti itu sih um, tadi kan juga saya sempat bilang ada Daerah otak itu ini kalau nggak salah tapi ya tapi saya baca referensi nama itu anterior cingulate cortex uh, itu daerah otak hmm, di tengah bagian depan lah mungkin dia dekat dengan ekor dari emosi kita. sebenarnya daerah itu nyala ketika kita merasakan physical pain tapi juga nyala ketika merasakan emotional pain nah ini sebenarnya mungkin perlu dipelajari lebih lanjut tapi mungkin ada keterkaitan atau atau koneksi antara emotional dan physical pain itu jadi seseorang yang mengalami kejadian atau musibah yang besar gitu kan ya yang sampai meninggalkan luka besar atau bikin stres atau sedih banget itu rasa sakit yang dirasakan bisa jadi ya diinterpret oleh otaknya sebagai rasa sakit yang nyata gitu yang bisa dirasa gitu nah, mungkin ada sebutannya referred pain ya jadi mungkin dia nanti bisa ke apa namanya dialirkan mungkin ke dada jadi ada sakit dada aduh kok gak sakit gue patah hati makanya setelah patah hati kan atau sesak gitu aduh kok gak bisa nafas atau ya itu karena si sistem fight or flight itu juga nyala sistem itu yang kita harus siap berantem atau lari itu nyala tadi kan akhirnya mungkin ya itu jadi hyper Jadi sesek, jadi soalnya tuh jadi tubuhnya jadi ngerasa enak gitu, karena memang ada perubahan fisiologis yang nyata yang terjadi gitu, yang dipengaruhi oleh hormon, dipengaruhi oleh fungsi otak dan sebagainya gitu. Jadi emang bisa untuk beberapa orang merasa sakit itu nyata betul-betul sakit gitu. Jadi nggak cuma istilah atau term yang kita gunakan sakit hati gitu kan, atau sakit nih, atau sakit banget bua, aduh, tapi benar-benar sakit gitu. Kayak ada pain yang nyata bisa bisa jadi. tergantung dengan derajat atau intensitas dari kejadiannya sih harus bedain sama rasa misalkan dadanya sakit ya harus hati-hati siapa tahu memang lagi serangan jantung beneran gitu. Ya, tapi maksudnya uh, yeah. oh, nggak ada. Jadi jangan jadi jangan anggap jangan anggap orang yang sakit dada gitu karena di uh, sakit hati ya gitu. Nggak, nggak gitu juga gitu. apalagi kalau dia udah dewa apa tua gituan ya dan emang ada faktor resiko juga. Gitu. Kita harus soal oh, uh, pekarangan. Cuman maksudnya saya mau bilang bahwa memang bisa gitu loh kadang kita ngerasain sakit di, di tubuh kita like physical body body Pain gitu loh akibat kejadian emosional. Ada juga istilah psikosomatis ya. Jadi ketika pikiran kita atau mental kita ya pikiran kita itu... Menimbulkan rasa sakit di tubuh kita Jadi misalkan orang itu uh, Sering mual gitu Sering muntah Atau rasa itu perlu pegel terus gitu Atau sementara udah diobatin sama dokter Dengan semua macam obat yang ada nggak sembuh-sembuh juga Nah bisa jadi itu timbulnya dari pikiran gitu, Psikosomatis namanya Jadi bahwa ada sesuatu pikirannya itu Mempengaruhi lambungnya gitu. jadi kayak gitu Gitu.
2: Nah Kak, yes. tadi kan uh, mungkin selain efek dari putus itu, tadi bisa juga uh, dadanya seset gitu, aduh. Nah tapi Kak, <laughs> kira-kira yeah. gimana sih Kak kalau misalnya uh, cara untuk mengurangi atau pencegahan dini kali ya buat orang-orang yang kayak aduh stres banget nih, aduh lagi sedih banget nih atau pokoknya lagi down banget posisinya. kayak kira-kira kegiatan apa sih kak yang bisa kita lakuin mungkin dari segi kesehatan kali ya kak
3: hmm, ya, ya. jadi emang perlu ada coping mechanism yang baik ya gimana cara menghadapi rasa sakitnya itu atau kejadiannya yang negatif itu um, ya pertama mungkin seperti yang tadi cari support system yang baik itu mungkin pertama untuk menjalin atau menguatkan ulang sisi sosialnya atau hubungan koneksi antar manusianya itu kemudian Uh, hal-hal yang seperti olahraga pola makan yang baik api, segala hal itu juga atau tidur yang istirahat yang cukup itu juga sangat membantu juga loh karena seringkali kalau kita jangan patah hati stres banget sedih, depresi kita nggak mau apa ngapain seringkali kita langsung lupakan kesehatan fisik kita, lupa makan, lupa tidur, tidur jam tidurnya jadi amburadul, nggak pernah olahraga lagi Mas, jadi malas-malasan ya itu kan jadinya bisa uh, membahayakan bagi apa dari segi fisik ya, itu harus diprogram ulang, di-rewiring ulang biar biar bagus kembali dan juga sebenarnya sekedar cari kegiatan-kegiatan yang menenangkan atau bisa apa ya melepas fokus kita dari hal yang jelek itu dari musibah itu ke hal yang baik gitu jadi kita distraction gitu kan sifatnya apa namanya lakukan hal-hal lain yang kira-kira di kalian sukai gitu apakah hobi kalian atau sekedar refreshing gitu atau belajar mindfulness kan bisa belajar meditasi atau ikutan yoga, ciegong dan sebagainya itu hal-hal untuk membantu apa namanya men- menyimbangkan tubuh dan pikiran ya kan uh, ya banyak studi yang bilang juga kalau kita mindful sama diri kita itu juga bisa membantu untuk meringankan rasa sakit atau ketakutan kecemasan depresi yang kita rasakan karena ini mungkin agak sedikit bosankan tapi bagi yang tertarik dengan sains um, di otak kita ada daerah kecil namanya amigdala amigdala ini biasanya yang meregulasi rasa feel ya rasa takut atau rasa cemas atau sedih, atau depresi dan segala macam rasa-rasa negatif ini kan kalau kita belajar mindfulness kita akan mengaktifkan daerah otak kita yang lama-kelamaan itu akan membantu untuk memutuskan hubungan ke si amygdala itu sehingga stres atau rasa takut itu akan redam dengan sendirinya dan ini nyata di nolisi scan-scan otak juga MRI, dilihat juga oh ternyata si ini enggak terlalu berisik pada orang-orang yang latihan mindfulness gitu loh. bisa juga bisa dicoba untuk teman-teman yang benar-benar jenuh banget stres banget belajar mindfulness sekedar breathing teknik saja meditasi itu sesimpel itu juga bisa sangat membantu loh um, untuk teman ultimate friends saya punya tips kalian bisa kalau kalian lagi ngerasa stres uh, yang luar biasa atau apapun lah lagi ngerasa sedih depresi ya ketika si distressnya itu nyala yang saya bilang tadi yang bisa kami lakukan bisa lakukan breathing technique 711 namanya 7-11 jadi 7 hitungan masuk lewat hidung, kemudian 11 hitungan keluar lewat mulut bukan detik ya lamaan hitungan jadi misalkan masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahan bentar terus keluarin mulut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang penting uh, gak masih 7, 11 bisa 5, 7 yang penting keluarnya lebih panjang dimanikan masuknya gitu itu akan membantu mematikan si fight flight system ini gitu akan membantu uh, menenangkan kembali gitu
0: berarti meditasi merupakan salah satu cara yang penting supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita ya dok eh dok
3: yes bisa gak apa-apa
1: <laughs> ya benar-benar
0: Hmm, dengerin tula. Meditasi
1: lantap. Iya, iya. Setuju, siap. Tapi ini, Kak, pengen nanya nih, Kak. Kalau misalnya kan tadi kan kalau misalnya habis patah hati, boleh mm. tuh kayaknya salah satunya bisa jadi olahraga gitu ya, Kak. Abis, mm. Ya, habis. Ya, habis. Dibilang, ya lumayan patah hati lah. Tapi nggak separah itu, kok. Masih bisa belajar untuk move on juga nih. Kayaknya nah, olahraga ayo, yang ya. cocok gitu tuh. Ya, lumayan lah. cerah-cerah hati gitu, kan Siapa tau yang dulu denger kan. Ya... salah <laughs> tapi sudah kita lupakan okay, okay. <laughs> nah, iya, olahraganya iya. tuh yang enak tuh gimana nih kak enakan kayak misalnya lari keliling komplek atau lari dari kenyataan atau gimana nih kak? Gimana? waduh
3: <laughs>
1: lari dari <laughs>
3: <laughs> lari dari memori oke okay. um, bis sebenarnya tipe olahraga itu sih balik lagi ke masing-masing pada dasarnya Karena kan disini mungkin bicara kesehatan mental ya. Tujuannya mungkin untuk ya sekedar menjernihkan kembali pikiran, menenangkan diri, atau sekedar distraction dari si pikiran itu. kan. Jadi kita nggak pengen mikirin si momen putusnya berulang-ulang, kita pengen mikirin lain. Ya yes, untuk distraction ya aslinya olahraga apapun kalau saya rasa bisa dong. Kan kita nggak bicara untuk menguatkan tubuh ya atau... Uh, tujuan fisiknya ini kan untuk mental. jadi kalau memang yang kalian nyaman aja kalau memang nyaman jogging biasanya pernah kalian lakukan kalian suka ya do it gitu kalau kalian hobinya main bowling gitu kan atau main golf atau Uh, tenis atau apapun yang kalian sukai lakukan aja dan kalau olahraganya sifatnya sports mungkin yang ada lawannya kayak gitu yang bareng orang lain mungkin itu juga bisa lebih membantu ya karena hmm. ada si uh, perhubungan antar manusia itu yang mungkin bisa membantu untuk meringankan si rasa sakitnya rasa sakit hatinya itu yang tadi gitu jadi sebagai distraction juga bagus lah kalau kalian olahraga bareng teman-teman kalian gitu kan ya kalo bisa ngobrol bisa apapun ya akhirnya kan pikirnya jadinya uh, kehal yang lain jadi nggak fokus ke kejadian itu terus kejadian putusnya terus si si doi terus lah si sosok itu terus kita kan enggak ya kan
2: nah terakhir kali ya kak mungkin dari aku nih aku nanya terus memang bawel mohon maaf kak Tidak tapi
3: <laughs>
2: terakhir nih kak kan tadi kakak bilang kita harus jadi support system buat orang-orang di sekitar kita tapi nih hmm. kak Kalau misalnya nih kak, ada teman kita yang... ...aduh amit-amit banget ini Maya... ...tapi udah tanda-tanda gangguan mental... ...waduh, kira-kira ada hal lain nggak kak... ...yang bisa kita lakuin selain mensupport dia?
3: Ya, jadi... Um, ...ya itu tadi kita harus peka... ...sama orang di seluruh kita, orang tercinta... ...kalau kita rasa ada sesuatu yang bermasalah... ...kalau kita melihat dari perilakunya... Ada yang berbeda, maksudnya dalam dan itu cenderung negatif. Apalagi kalau membahayakan dirinya ataupun orang sekitar. Asalnya dia fungsi kehidupan atau pekerjaan. Atau kuliahnya itu terbengkalai atau hubungan dengan keluarganya juga terbengkalai, terganggu gitu. Ya itu menjadi warning sign sendiri kan. Kita bisa ya mendekati mereka sekedar untuk menjadi pendengar yang baik kalau memang mereka... perlu bercerita gitu untuk mendengarkannya dulu jangan cepet-cepet untuk memberikan masukan dari diri kita karena bisa jadi masukan itu belum tentu tepat bagi kebutuhan mereka lebih bagusnya lagi kita mendengarkan dulu gitu. kalau memang mereka mau ngom- ngomong ya kalau mereka ada sesuatu yang ingin mereka ceritakan mereka keluarkan itu kita dengarkan aja dulu baru habis itu kita tanyakan ah, perlu input dari saya atau enggak gitu dan kalau memang dia mengiyakan baru mungkin kita boleh sharing pendapat kita. tapi kalau memang gangguannya kira-kira sudah terlalu overwhelming sampai dirasa perlu bantuan dari segi profesional ya jangan takut untuk segera datang ke tenaga profesional apakah itu psikolog atau dokter jiwa karena jangan apa ya, mungkin memang ada stigma ya, bagi kalau kita bicara dokter jiwa, ada stigma gitu kan gue nggak gila ngapain lu lo bawa ke dokter dokter jiwa gitu, tapi ya itu harus kita bersama-sama mendobrak stigma ini, karena yang saya bilang tadi gangguan mental kan luas banget bukan cuman kegilaan doang, bukan cuman skizofren doang gitu, orang-orang yang jalan-jalan di, yang telanjang di jalanan nggak cuma itu doang gitu, tapi kan dokter jiwa menangani berbagai macam kasus lainnya gitu loh, dan ya itu seharusnya kita nggak ada stigma itu sih sebenernya, apa-apa, bawa aja karena mereka untuk datang kalau perlu ditemenin ya temenin aja gitu jadi support sistem mereka saat itu, itu sih jadi jangan segan jangan takut untuk ambil langkah pertama lah untuk uh, itu untuk datang ke profesional ya kan Gitu. itu bisa jadi menjadi sesuatu hal yang life changing untuk beberapa orang mereka mendapatkan banyak insight baru banyak perspektif baru gitu tentang kehidupannya ya kan jadi gitu jangan 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 takut jangan juga terlalu ambisius untuk menangani sendiri gitu apalagi kalau nggak bukan latar belakang tenaga apa latar belakang sesuatu mental kayak gitu ya itu kan bisa jadi mungkin input kita habis ini kurang tepat untuk merayakan jadi, nantaku untuk datang ke tenaga profesional ya teman-teman bersama-sama kita hilangkan stigma bahwa ya dokter jiwa itu cuma buat orang gila nggak nah, gitu sekarang kan 2020 udah, udah udah beda harus lebih aware harus lebih peka dan open minded gitu.
2: Wah, berarti stigma dokter jiwa menyeramkan itu harus dihilangkan ya, kak. Bener yeah, ya, dengan yeah teman-teman friends. Yeah. Kak, tadi aku udah ngomong terakhir, tapi kayaknya mm-hmm. aku mau terakhir lagi nih kayaknya. Oh iya, iya, iya. oke iya. oke.
1: Okay, okay. <laughs> biasa kak.
2: Mereka? Iya. Biasin <laughs> iya. Kalau di akhir podcast Bill Cini itu biasa kita suka berbagi quotes, asik. Oke. Okay. Nah, oke, Kak. Oke. Boleh kasih Kak kasih quotes gitu mungkin dari segi kesehatan kali ya. Terutama nih buat hmm. anak muda kayak ya teman-teman sebaya kita gitulah ya, Kak. Kalau sebenarnya tuh kadang patah hati nggak bisa sekedar dia udahin gitu, Kak. Biar kayak gak berujung jadi mengganggu kesehatan mental. Wah, boleh Kak, silakan Kak quotes-nya.
3: Oke, okay. sebenarnya course saya cukup simpel, saya dapat dari guru saya. Sebenarnya salah satu staf mengajar di RSCM Dr. Christian Sister, guru saya sempat magang sama beliau. Beliau uh, menyebut bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Saya suka banget tuh sama itu. Karena ini kan kesehatan itu kita bicara keseluruhan. Bukan hanya fisik aja dan mungkin sering dilupakan dari aspek mentalnya. Jadi jangan lupa kalau kalian jaga fisik kalian. Apa itu dengan uh, pola makan bagus, olahraga. Jangan lupa juga buat jaga. kesehatan mental kalian juga gitu dengan cara-cara yang barusan kita bahas tadi uh, pelihara lah kesehatan mental kalian gitu sama seperti kalian pelihara kesehatan fisik kalian gitu dan jangan khawatir kalau misalkan kalian sedang mengalami momen-momen yang berat dalam kehidupan kalian apakah itu putus cinta atau yang lainnya yang seakan-akan tuh, tuh stressful banget kalian seakan-akan nggak bisa keluar dari kegelapan itu percayalah Pasti ada cahaya di ujung terowongan kalian pasti bisa melewatinya, uh, balik lagi ke support sistem kalian, percayalah bahwa seiring dengan waktu, waktu bisa menyembuhkan segala macam luka. Dan tetap stay positif, jangan menyerah, dan itu sih kalau saya rasa, keep moving, keep, keep moving forward, itu sih, <laughs> keep moving forward, oh. dan pokoknya semangat terus. Apalagi masa-masa pandemi sekarang ini Semangat terus hmm. pokoknya
1: jangan give up yuk jangan give up. Yo, 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 Ultima Friends tuh Dengar kata kearaihan nih ya. Berarti kita tuh harus kayak Pelihara lah kesehatan mental kalian tuh kayak Melihara fisik kalian lah Jadi kayak Kalau sering yes. ke gym ya Walaupun badan berotot Mentalnya Yo. juga harus berotot ya kak ya Gila oh, iya dong Iya dong Yo, iya. Nah kayaknya Tapi sayangnya nih Podcastnya udah harus ditutup nih kak Dan mungkin kalau Ultima Friends Pengen banget nih Mungkin konsultasi sama Dr. Raihan nih ya uh, Boleh kasih tahu Instagramnya Youtube-nya nih kak Atau mungkin jajan Karya punya TikTok nih, boleh langsung disampaikan aja sih kayak di sini. Waduh, belum, <laughs> belum belum <laughs> oh,
3: okay. Sebenarnya kalau kalau konsultasi saya untuk saat ini belum buka. Nanti mungkin kalau saya buka konsultasi saya akan hubungkan. Jadi mungkin mohon maaf kalau ada yang DM ke Instagram sih pada konsultasi mungkin mungkin saya tidak akan menjawab secepat itu ya. Lebih baik kalau mau konsultasi tetap ke profesional secara langsung ya. Oke, okay, itu pasti itu pilihan yang jauh lebih bijak. Tapi kalau kalian mau ikuti saya atau platform edukasi untuk mau belajar hal-hal baru seputar uh, kondisi mental ataupun neuroscience science ataupun kesehatan secara umum, kalian bisa ikuti, uh, bisa subscribe ke YouTube saya, makotok, M A K O l TALK, itu caps lock semua. Kalian bisa search di YouTube dan kalian juga bisa follow Makotok di Instagram @makotokid @MAKOTALKID. Beruf kecil please. Wah. nanti kalian akan ketemu dengan Instagram, Twitter juga @makotopaidi dan ya mudah-mudahan konten saya bisa bermanfaat buat yang ngikutin dan ya jangan lupa stay safe jaga kesehatan fisik dan mental kalian lagi-lagi diharapan ini sekarang <laughs> gitu
1: yo ya, i- ya. gitu tuh ultima fresh <laughs> jangan lupa tuh di follow makot Talks ya Dan juga Ultima Friends Total. 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 Kayaknya kita udah yeah. dipunjung podcast Dan jangan lupa juga Buat follow Instagramnya At UMN Radio ya Karena Banyak podcast-podcast lainnya juga Tapi Pastinya dengerin Chin <laughs> lah ya <laughs> Oke okay, Nika yeah. Sebelum kita biasanya nutup podcast nih Kita biasa nutupnya okay. tuh Dengan kayak gini Chin, Setiap cinta Punya cerita Nanti Kak Raihan yang ngomong wow. gitu ya Ape, Abis kita suaranya bertiga udah suara ya. Suaranya tuh
3: Suaranya Dylan tuh kayak <laughs> Apa voice over voice over Yang di iklan gitu loh Waduh <laughs> <laughs> Belum nih <laughs> pengennya sih gitu ya
1: <laughs> mantap aduh semua oke okay, coba deh, deh coba deh <laughs> oke okay. coba ya abis kita undur suara ya kak ya oke okay. oke okay. okay. okay, Lutima Friends jadi Dylan mau undur suara
2: Ranita undur suara Helen undur suara
3: Bilcin setiap cinta punya cerita
1: wow <laughs> oke okay, thank you luka Raiha <laughs> okay. okay. bye Lutima Friends bye Lutima Friends bye Lutima
3: Friends sampai jumpa terima kasih ya sudah diundang
0: Cinta. Setiap cinta punya cerita